0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是小六
2: ，我是黑人，我是石头
0: 。二零一四年的十一月十日晚上，南航 CZ 三七三九航班从珠海直飞北京，起飞后约半个小时，飞机左侧引擎下方发动机发生故障，发动机起火冒烟了。机舱内随即出现烟雾和刺鼻金属烧焦的气味，随后飞机剧烈颤抖，直至半小时后被降广州白云机场。南航方面称呢，初步调查显示，飞机是在起飞不久后便遭受了鸟撞，致使飞行途中发生故障，所幸两百余人无人伤亡
1: 。嗯，这个事件呢，我们之前的节目已经跟大家分享过了，机长语气沉着的那句话也给大家留下了很深的印象。本人经过严格训练，有能力控制好状况，有能力将大家安全送到陆地上
0: 。呃，小小的一只鸟，就那么二两左右的血肉之躯，是怎么把钢铁铸成的飞机撞坏的呢？那今天的航空大话呢，就来为大家详细解读一下鸟撞飞机
2: 。对，有的时候鸟也不是特意的想撞飞机啊。<笑>那我们首先先来看一下，就是小小的一只鸟为什么能把飞机给撞坏？嗯嗯。嗯飞机在起飞阶段呢，通常都是三四百公里的这个起飞时速，离地之后呢才会加速。小鸟如果迎面撞过来，那它与飞机的相对速度就会非常非常大。这个时候呢，尽管小鸟，呃，重量很小，只是一个小小的血肉之躯，但是已经具有了很强大的动能，仍然呢是有可能把飞机击穿，甚至把发动机的叶片给毁坏。那学过高中物理的同学们肯定都记得这个动能公式，动能公式是什么呢？小刘你记得吗？
0: 请
2: 继续。没学过高中的，忘了还给老师了。其实我也不记得了，但是我准备了一下这个公式，是力乘以时间等于质量乘以初速度减去末速度。那么假设这个鸟的质量是 0.5 千克，飞机离地的速度如果是90米每秒的话，小鸟的速度是5米每秒的话，这个飞行的相对速度就是95米每秒。那鸟和飞机相撞的时候呢，鸟的速度肯定瞬间就变成零了。那就是九十五米每秒的速度，在很短的一个时间内，假定是零点零一秒，就能产生四千七百五十牛顿的力量。那一牛顿大约就是拿起两个鸡蛋所用的力。那如果你想象一下，拿起九千五百个鸡蛋，会是一个多大的力量
3: ？
1: 同时，飞机发动机叶片由于在高速旋转时，还有一个更大的相对速度，发动机叶片。也因此成为飞机上最害怕遭到鸟撞的部件。二零零九年的一月呢，美国航空公司就有一架航班遇到了最恶劣的情况，就是飞机与鸟群相遇，导致了两台发动机全部故障，失去推力的飞机以每秒五米的速度在纽约市的上空下坠。幸好啊，经验丰富的飞行员最终成功地在几分钟内将飞机迫降在纽约的哈德逊河上。一百五名乘客和机组人员无一死亡，堪称史上最传奇的鸟撞飞机事件
0: 。其实，鸟撞飞机事件每年都会发生，大多数出现在飞机速度较低的起降阶段。中国民用航空局机场司。中国民航科学技术研究院于二零一一年一月发布的《两千一零年中国民航鸟机航空器事件数据分析报告》中显示呀、啊，在二零一零年，全国各机场、航空公司和飞机维修公司等有关部门共上报在中国大陆地区发生鸟撞事件有九百七十一起，而飞机最易遭受鸟撞的部分为发动机。飞行的起飞、爬升、下降、进近和着陆阶段为鸟撞多发阶段，春秋季为鸟撞事件高发季节，夜晚等低能见度条件下为鸟撞事件高发时段。中南和华东地区也为我国鸟撞事件的高发区域
2: 。波音公司也曾对该公司的波音七三七、七四七、七五七和七六七四款飞机呢，在一九八二年一月到一九九三年六月期间。遭受到鸟撞的势力进行了统计，发现鸟撞机发动机占鸟撞飞机全部事件中约四分之三左右，说明鸟撞飞机事件中绝大多数是撞到发动机上的。首先呢，是因为发动机与发动机短舱的迎风面积占整个飞机迎风面积的比例较大，鸟撞飞机时呢，撞到发动机上的概率比撞到飞机其他部位的概率就比较大。其次也是很重要的一点，飞机的发动机在工作的时候会以较大的速度吸入大量空气，在吸入空气的同时，也会将飞机前方空气中的杂物，如砂石碎片、鸟等吸入。这个吸力呢是非常巨大的，再大再重的鸟也能吸进去，并以较大的速度撞到发动机中高速旋转的风扇叶片上。不仅鸟能被发动机吸入，连重达几十公斤的人也能被发动机吸入。现实中呢，也不乏机场地面工作人员不小心被吸入发动机的案例发生。因此呢，严格讲，不能称鸟撞机发动机，而应该称发动机吸鸟。国外大多数资料
1: 均称发动机吸鸟，而不是鸟撞。我们之所以说发动机呃受到鸟撞的这个危害远大于鸟撞飞机的其他部位呢，是因为发动机内的最前端是高速旋转的风扇叶片。当鸟吸入到发动机撞到叶片以后啊，会造成较大的损伤。如果这个叶片被打断的话，断片会随着气流啊高速的流向后方，嗯、呃，会进一步的造成更大的伤害。严重的时候会造成发动机的停车。断片的离心力在高速作用下，如果击穿了机匣，嗯、呃，则会打坏飞机上的其他部件，造成危害飞机安全的二次伤害。
0: 在一九七五年十一月，一架三发 DC 幺零客机在纽约起飞时，一台发动机熄鸟后就造成了飞机起火，机上一百三十八人逃离火海，但飞机被烧毁了。同样的，在九五年的九月二十二号，一架 E 三预警机起飞时遭受到三十几只加拿大鹅的撞击，二号发动机。大鹅，<笑>对，
2: 加拿大鹅，大鹅<能>，加<笑>拿大鹅<能>。<笑>大
0: 嗯，同样的，在一九八八年的巴黎航展开幕式当天，苏联的米格二十九战斗机在进行飞行表演时，飞机起飞后爬升到两千米的时候，一台发动机吸鸟而停车，飞机当即坠毁，所幸飞行员获救。在全球，像这样子因为发动机吸鸟而造成的事故实在是太多太多了
2: 。如果鸟撞在机体的其他部位，一般呢不会对飞行安全造成很大的影响，乘务人员可以不告诉乘客，等到着陆后再根据具体情况由地勤人员检查后确定是不是可以继续飞行。如果撞击已经威胁到飞行安全的话呢，机长乘务人员则要根据具体情况说明原因，让乘客系好安全带，保持情绪稳定，同时飞机会返航落地。我记得前段时间有一个新闻，说是飞机在起飞阶段被鸟撞了，然后他们都没发现。因为没有撞到发动机，所以没有一个告警提示。嗯、他们只是感觉被撞了一下，然后落地之后呢，还是成功的到达了目的地。落地之后发现机头的下部被撞了好大一个洞
3: ，<哇>居
2: 然还飞到
1: 目的地。<塞>然后关于如何防止鸟撞，我们记得在之前的。一期里面也做过简单说明，一般机场都会用一些驱鸟设备，这个我们之前说过，比如说广高频广播啊、空气炮啊，还有战士偷鸟蛋啊等方法来赶走鸟类。那么现在观察鸟情主要依靠的是目视和雷达侦测啊。那目前呢，有一些国家和地区的机场啊，通过自动终端情报服务中可以加有鸟情通报，以指导飞行员规避鸟类活动区域。机组人员在起降过程中也需注意观察鸟情，在低空飞行时控制飞行速度，以减少撞击的破坏力
0: 。那主动的鸟击防治呢？主要是驱赶鸟类离开机场空域。驱赶的主要方式呢是恐吓
2: 。<笑><笑>恐吓是什么意思？前方的鸟儿注意了，<笑>你们已经被包围了，赶快离开现场。
0: 嗯，破坏栖息环境和迁移栖息地等等。那恐吓呢是最简单和最直接的驱赶鸟类方式，比较流行的有煤气泡呀、恐怖眼、录音驱鸟，就刚才你说的那段。
1: 恐怖眼是什么概念？<笑>就是怒视他
0: 们，<笑><笑>眼神
1: 杀死,<笑>杀,死杀死鸟。嗯
0: ，还有猎杀、豢养一些猛禽等方法。我我觉得豢养猛禽、哎。猛
2: 禽，猛禽被吸进去了怎么办？
0: 呃，那煤气炮呢，在许多机场都有配备，是一种以煤气为燃料的爆炸装置。呃，工作人员定时燃放煤气炮，发生巨大的声响，用声音来驱赶鸟类。但是长期使用没没气泡，就会让鸟对声音产生了耐受，以后就没有那么大的效果了。对它们，嗯，那么恐怖眼呢是绘制有巨大眼睛图案的气球，由于鸟类对眼睛图案比较敏感，随风飘舞的恐怖眼会起到很好的驱赶效果。但是长期使用恐怖眼，同样也会面临这个耐受问题。呃，猎杀呢是最原始的驱鸟方式，但是非常的有效。长期的猎杀会有效控制鸟类的数量，但是这种方式我们知道会受到伦理啊、生态保护等原因，就遭到很多反对。嗯，现在应该很少有地方使用这个方式
2: 。猎杀会有有副产品啊，因为鸟还可以吃吗？<笑>
0: 豢养猛禽呢，是一种以鸟制鸟的方式，在机场人工驯化和饲养一定数量的猛禽，定时放飞，形成较高的密度，令野生的鸟类感受到威胁，从而离开机场。豢养较大型的猛禽不仅可以驱赶鸟类，还能够捕杀生活在机场的哺乳动物，减少食物的供应。同样呢，能够驱使鸟类离开机场
2: 。哺乳动物包括人类吗？捕杀<笑>活动在机场周围的人类
0: 。<笑><笑>那在在欧洲、北美、俄罗斯的一些机场呢，豢养猛禽驱赶鸟类，都获得了极大的成功
2: 。还有一种是破坏栖息环境，这是什么意思呢？就是说要妥善处理机场周围产生的一些生活垃圾，投放鼠药和捕鼠器，选择本地鸟类不喜欢的这个树种进行机场的绿化，及时处理机场草坪，令鸟类无法藏身。同时呢，也要清理机场附近的湿地啊、树林啊等适宜鸟类栖息的环境，以及呢使用鸟类厌恶但是对环境没有影响的化学制剂，都会令鸟类放弃机场及其周围作为这个栖息地，从而减少在机场附近的活动，降低发生鸟撞的几率。迁移栖息地呢是比较困难的方式了、啊，是在远离机场的区域，针对造成机场鸟撞事故的主要鸟种，建立有针对性的保护区，建设栖息地。就是给他们建一个家，让他们搬过去，吸引机场附近的鸟类。对对对在上海九段沙湿地保护区的建立，就成功的吸引了原本栖息在浦东国际机场附近栖息的鸟类，减少了该机场的鸟撞事故发生率。嗯，
0: 方法还是挺
1: 多的。对，嗯，那我们接下来回顾一下世界上第一次鸟撞事件。1 9 0 3年，怀特兄弟首次驾驶飞机飞行，而首次报告鸟撞飞机的也是他们俩。根据怀特兄弟的日记，我们发现，一九零五年的九月七日，他们驾驶飞机时撞死了一只鸟。根据事发时间和地点啊，人们就很感兴趣去推测，被飞机撞死的第一只鸟很可能是一只红翅黑梨
2: 。这只鸟也出名了，是吧、嗯？对，可以载入史册。嗯、
3: 对
2: ，但当时好像没有不会对飞机造成很大的影响，因为那个飞机比较慢嘛。对吧
0: 啊，对对对。嗯那世界上第一起造成人员死亡的鸟撞飞机事件发生在一九一二年，地点是在美国的北部。到一九七四年，世界范围内公开报道的因鸟撞而坠毁的军用飞机有六十五架，民用飞机九架，共死亡一百三十人
2: 。二十世纪八十年代以来，世界各国鸟撞事件大幅增加，为什么呢？因为飞机变多
3: 了。嗯，对。
2: <笑>美国空军发生的鸟撞事件最多了。平均每年有2800起，英国空军每年会发生700起，德国空军和民航年均1200起，印度空军100多起，中国空军没有统计。<笑> 1993年到1997年呢，美国空军的鸟撞事件每年多达3000起，经济损失约5000万美元。美国民用飞机的鸟撞损失每年高达 2.6 亿美元，年停飞时间超过 68.5 万小时。根据估算，全球每年因鸟撞事故要付出约一百多亿美元的代价
0: 。现在，鸟撞飞机已经被许多世人所知道了。但是，你们知道吗？在2013年6月2日，中国发生了鸟撞高铁的歧视。一列 G38 由杭州南开往北京的高铁，在镇江被一只鸟撞到了挡风玻璃，导致挡风玻璃大面积开裂。最终，列车开到南京南站后，全体乘客换车；受伤列车则进行修理
1: 。这个例子看到过新闻上，嗯、就是那个列车撞的玻璃碎的很厉害。是
2: 的，因为现在高铁速度也很快嘛，基本上跟飞机在起飞阶段的这个滑行速度差不多了。嗯、所以，如果被鸟撞上的话，或者说如果撞上鸟的话，还是鸟还是挺惨，车<笑><笑>也挺惨。嗯。对，那汽车实际上也经常会。被鸟了，不是被鸟，是被鸟屎
3: 撞了
1: 。鉴<笑><笑>于越来越多的鸟击事件危及了飞行器的安全，波音公司让美国航天总署的工程师设计了一个特殊的炮。他们先把死鸡当炮弹打到波音飞机的驾驶舱玻璃上，模拟高速飞行时的空中与飞鸟撞击的情况，以测试驾驶舱玻璃的安全设计。对，那现场是这样的啊，会先拿绳子把一只活
2: 鸡给勒死，然后放到炮筒里面打出去。鸟出膛的初速度呢，就等同于飞机的时速加上鸟正常飞行的速度。主要是对机头、机翼前缘
1: 、尾翼前缘等进行测试。这让空客公司的研发工程师们知道了，便提出要求，希望能够借用这个炮，以测试他们新研发的空客飞机的挡风玻璃强度。当然不能白用，在支付了高昂的费用后，这套测试系统不久就运到了法国空客公司总部
2: 。测试当天呢，死鸡从炮筒里发射出来，以200公里的高速撞击在空客飞机的挡风玻璃上，却把空客工程师们吓了个半死。因为死机，不但击穿了挡风玻璃，还把驾驶座打断，最后穿过驾驶舱门，整只机定在
1: 了客舱的墙上。两腿发软的空客工程师们<笑>惊觉他们的设计竟然如此的脆弱，连忙修改设计。几个月过去了，仍然无果。最后，空客无奈地把这个惨不忍睹的测试结果告诉波音，并附上空客独特详细的挡风玻璃设计方案。低声下气的希望波音能够提供改进的建议
2: 。当空客再次支付了一千万美元的资金费用后，波音很快的回复了，不过内容只有一行字：机要先解冻。<笑>哎，为什么波音回复的是中文？
0: <笑><笑>好了，那本期节目呢，到这里就要结束了，感谢大家的收听。在节目的最后呢，为大家送上一首《我是一只小小小小,小鸟》，希望大家可以喜欢。我是小六
1: ，我是黑人，我是石头
0: ，我们下期节目再见，再
3: 见。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻。其实。